En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Striderna i Sápmi har pågått länge, men nu har de förvärrats och splittringarna har blivit större än någonsin med massa hot och hat. Tonläget har varit hårt på nätet efter Svenska turistföreningens besked om att minska verksamheten på de populära fjällstationerna i Jämtlandstriangeln. Enligt Brottsförebyggande rådet finns ett stort mörkertal när det gäller hatbrott mot samer. I den norra delen av Sverige finns det totalt 51 samerbyar och de har renbetesrätt på ungefär 50% av landets yta men det betyder inte att all mark är tillgänglig som betesmark för renarna. Och konflikterna mellan samerna och den svenska staten har varit igång i hundratals år och diskussionerna om vem som har rätt till marken i Sápmi fortsätter. Det är främst gruvor, energi och turism som står emot samernas intressen. I början av hösten meddelade till exempel Svenska turistföreningen att de ska göra neddragningar på sina fjällstationer vid den populära vandringsleden Jämtlandstriangeln för att minska störningarna för renäringen i området. Men beslutet väckte starka reaktioner, inte minst på sociala medier. Och nya konflikter kan blossa upp. Bland annat finns det de som är oroliga för vad som nu väntar efter att LKAB och regeringen presenterade nya fynd av ovanliga jordartsmetaller i början av 2023. Så här sa Karin Farfort Nia från Gabna Sameby till SVT. Ända från första dagen som LKAB nämnde Pejer eller Lappmalmen som det kallas också. Det har vi sagt att det här är helt oacceptabelt. Med den här kommer ni kapa vår samby i två delar. Så varför är det fler konflikter än någonsin i Sápmi? Vad säger de olika sidorna? Och kan striderna förvärras ytterligare? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag har med mig Aftonbladets reporter Alexander Bönke. Alexander, du har ju åkt till Härjedalen och Jämtland för att bevaka konflikten. Vad fick du för intryck under tiden som du var där? Vi var ju där för att bevaka specifikt förändringarna i Jämtlandstriangeln och att Svenska Turistföreningen ska göra en del förändringar där uppe för att det inte ska störa renskötseln. Men det man får intrycket av när man är uppe och pratar om det här är att konflikten är så mycket större än bara förändringen av några vandringsleder utan det här är konflikter som går hundratals år tillbaka i tiden och som lämnat väldigt, väldigt djupa sår på många platser. Och just kring Jämtlandsträngen, kan du berätta mer om vad det var för beslut och hur det har mottagits? Ja, man, man får förklara lite vad det handlar om kanske. Att det är... Det som är är att Jämtlandsträngen är ju en jättepopulära vandringsleder uppe i Jämtlandsfjällen. Det är nog säkert många som har gått den som en första fjälltur. Och det här har funnits i över hundra år. Men de här lederna uppe på fjället går väldigt tätt och det är väldigt mycket turister. Så att det stör renäringen där uppe. Och det här bestämde man sig nu för att förhandla om mellan samerbyarna och Svenska turistföreningen. Och där kom man fram till att man skulle göra en del förändringar. Stänga några restauranger, stänga en fjällstuga och lite annat. 
Um, och reaktionerna blev nationellt ganska starka. Dels i sociala medier uh, där man mycket hat och hot mot de här samerbyarna och samer generellt. Um, men även på liksom stora nationella debattsidor gick debatterna ganska höga. Där frågan blir, som det så ofta blir med samerna, att varför ska renäringen få störa andra verksamheter och andra samhällsintressen? Har du pratat med någon som fick utstå den här hatstormen? Ja, vi var ju uppe här i Handelsdalens samerby och pratade med dem. Och det är ju deras område där de här flesta av de här vandringsledarna går. Och de vi pratade om där är framförallt på sociala medier men där man kallar dem för bidragare och lappjävlar och alla, allt man kan tänka sig mellan himmel och jord egentligen. Så det har de fått utstå. Och säger väl att man försöker göra sitt bästa för att inte läsa kommentarerna på sociala medier eller läsa på tidningarnas debattsidor. Eh, de är ju vana vid det här. Alltså, som jag pratade med en, man har fått försvara sin samiska kultur och identitet ända sedan man gick i skolan. Men det blir värre med sociala medier. Det var som en som sa att tycker att vi har slutat mötas som människor utan man står med bara och skriker på varandra. Och att konflikten nu har blivit större än någonsin kring Sápmi, vad är anledningen till det? Ja, men det beror på en massa saker. Det finns ju historik som går långt tillbaka i tiden här. Men det man kan se nu är att pressen ökar på de här områdena. Det är dels som vi pratade om i Jämtlandstriangeln att det blir allt mer populärt med turism. Men även att det finns stora mineralfyndigheter, man vill bygga vindkraftverk, man vill bygga vattenkraft. Alltså nyckeln till den gröna omställningen sägs ofta finnas i Norrland och på i Sápmi. Och därför så stiger spänningarna. Vilken skulle du säga är den mest infekterade konflikten just nu? Den infekter- mest infekterade konflikten och framförallt den största och viktigaste konflikten just nu är ett, någonting som heter Girjasdomen. Det var en dom som kom för några år sedan. Girjas är en samerby i norra Norrland där högsta domstolen efter över ett decennium dömde att samerbyn hade rätt till småvilt och fiskerättigheterna på samerbyns område. Eh, och det här kanske inte låter som en jättestor eh, sak eh, och det är väldigt komplext att gå in på i detalj. Men det som det kan leda till är att eh, om Girjas har den här rätten så borde även den tillfalla alla övriga 50 samerbyar som då täcker hälften av Sveriges yta. Och för att komma till rätta med det så har liksom staten tillsatt en renmarkskommission som ska avgöra om den här rätten gäller för alla eh, samerbyar. Och det är jättesvårt att säga, det, det finns hur många teorier som helst om vart det här kommer leda, allt ifrån till att nu kommer samerna äga halva Sverige till att de bara egentligen har rätt till fisket. Eh, men det är det här den här renmarkskommittén ska avgöra och de ska komma med sitt slutbetänkande i maj 2025. Så att det är den stora frågan just nu och kommer avgöra väldigt, väldigt mycket av relationerna mellan framförallt renägande samer då och svenska staten i framtiden. Så hur kommer striderna att fortsätta i Sápmi? Det och mycket mer ska vi prata om när Aftonbladet Daily är tillbaka. Alexander, du har ju publicerat många artiklar kring den här konflikten i Sápmi 
Och i en av dina texter så står det att en orsak till att striderna har blivit mer synliga idag är att samerna sedan mitten av förra århundradet har blivit mer organiserade gentemot den svenska staten. Har du några exempel på det? Ja, det är ju en professor vid Umeå universitet som jag har pratat med om, om det här. Och man kan väl säga historiskt, det är igen långa, långa konflikter. Hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Men traditionellt har samerna inte haft någon stark organisation gentemot svenska staten. Man har inte haft så mycket att sätta emot egentligen. Men sen mitten av 1900-talet så får vi bland annat Svenska Samernas Riksförbund. Samerbyarna som vi känner om nu börjar organisera sig mer och i mitten på 90-talet får vi Sametinget. Och det är några exempel på att samernas förmåga att kunna stå upp och hävda sina rättigheter mot svenska staten har blivit mycket, mycket starkare. Så att de har möjlighet att sätta emot på ett annat sätt än vad de hade ja, för 100-200 år sedan när man egentligen bara kunde köra över dem eller vad man ska säga. Just det. Och du har ju åkt upp till Sápmi och varit i Jämtland och i Härjedalen. Vad har de olika, ska man uttrycka det, lägrena sagt till dig? Ja, just de här konflikterna när det handlar om naturresurser och turism och så så blir ju argumentationen egentligen att det är enormt stora värden i Sápmi och att rennäringen är väldigt, väldigt liten ekonomiskt. Den omsätter 230 miljoner ungefär och det brukar slängas runt att det är som en halvstor, hälften av en halvstor Ica-butik ungefär. Och att det finns bättre sätt att utnyttja den här marken än till rennäringen. Och motargumentet blir då såklart att från samerbyarnas sida att så här, det här, vi är Europas enda urfolk, det finns andra värden i rennäringen än det rent ekonomiska, det är att renen är en kulturbärare egentligen och att man har bedrivit den här renskötseln under tusentals år många gånger i de här områdena så att det finns andra värden än det rent ekonomiska och de måste man också eh, respektera och ta hänsyn till. Och du har ju pratat med Peter Sjöld som är professor i historia och samisk kultur som säger att just situationen i Härjedalen och Jämtland skiljer sig från resten av Sápmi. Vad är anledningen till det? Här blir det ju tekniskt men man kan säga att det finns ett begrepp som heter urminneshävd som låter långt och omständigt men egentligen så handlar det om att man ska kunna bevisa att man har bedrivit eh, renskötseln eller en näring under så pass lång tid utan att någon har protesterat. Eh, och det här är ganska lätt att bevisa i Norrbottens län och i Västerbottens län att samerna har funnits här under lång tid och de har bedrivit sin renskötsel. Men i Jämtland och Härjedalen så har andra folkgrupper levt där i längre tid också. Eh, vi har träffat några som kallar det för urskandinaver men liksom svenskar, norrmän och så vidare. Man har levt sida vid sida. Så i Jämtland och Härjedalen är det svårare att avgöra om det finns urminneshävd för samerna på de här markerna. Så att det gör att konflikterna blir också mer infekterade för att det är fler som anser sig ha rätt till markerna. Och vad säger befolkningen där? Ja, det är en bra fråga. Det, det är som i allt annat. att Det är klart att många är positiva och stödjer samernas rättigheter till det här. Men generellt kan man också säga att, som vi pratade om tidigare, det är långa konflikter, det är djupa sår. Det finns också mycket hat och hot mot samer i de här områdena från icke-samer egentligen. Och de konflikterna blir djupare. Och... 
I början av det här året så presenterade LKAB och regeringen att man har hittat sällsynta jordartsmetaller i Sápmi, vilket kan få konsekvenser för renägare. Men vad finns det för andra saker som kan liksom starta upp konflikter nu i närtid? Ja, men dels den stora är ju som du säger, de här sällsynta jordartsmetallerna. Det finns flera gruvprojekt runt om i Sápmi också som kan störa rennäringen. Sen har vi ett typexempel på att det är väldigt bra att sätta upp vindkraft i de här områdena. Även det kan störa rennäringen och renarna och det har lett till stora konflikter i bland annat Norge. Så där har vi dels det, vi har vägar, vi har järnvägar och sen som vi har pratat om också den ökade turismtrycket runt om i Sápmi. Och hur tror du att utvecklingen framöver kommer att bli? Det är ju svårt att säga, alltså det finns lite så här, man försöker göra upp med svenska statens historik med samerna, svenska kyrkans historik med samerna och liksom förstå de rättsövergrepp kan man många gånger säga som har begåtts under de senaste hundratals åren. Så det handlar dels om att göra upp med historien. Sen som vi pratade om med den här renmarkskommittén som försöker avgöra hur ska det se ut framåt? Hur ska relationen vara mellan svenska staten och samerbyarna då, de renägande samerna? Men sen handlar det också om att det är enormt stora ekonomiska intressen där uppe nu. Vi har som vi sa sällsynta jordartsmetaller, vi har andra gruvor, vi har vindkraft. Så även om man kommer göra upp med historien och även om man kommer överens liksom, med det renmarkskommittén föreslår så är det enormt stora intressen på de här landområdena. Så att risken för att konflikterna fortsätter och kanske till och med ökar är liksom stora. Sist här Aftonbladets reporter Alexander Bönke. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.